0: Flygtrafiken börjar komma igång igen efter en dipp under corona och denna sommaren har minst sagt varit kaos när det kommer till flyg och flygplatser. Både för de som jobbar inom branschen och för de som ska åka någonstans. Vi snackar kaos i säkerhetskontrollerna, flygstrejker, långa väntetider på pass, stängda luftrum, inställda avgångar och ännu coronarestriktioner. Det finns alltså många hinder för de som ska flyga för tillfället och man vet inte alltid vad man har för rättigheter.
1: Vissa är väldigt fel väl insatta i vad de har för rättigheter- och så här och vill bara kolla några detaljer- och, och andra vet inte alltid vad de har för rättigheter. Det, det varierar väldigt mycket vad folk har för kunskaper om det här.
0: Så är det hela värt besvärre och riskerna? I veckans avsnitt ska vi snacka om saker som är bra att veta- och vad du kan göra när det inte går som planerat.
2: Det här tror jag är en resenärs värsta mardröm. Du anländer till flygplatsen, stressar igenom säkerhetskontrollerna, går en evighet till din gate och sen inser du att flyget är försenat eller värre. Det är inställt.
0: Yep. Eller så kan det hända så som det händer mig, att de flyttar framåt där med 14 timmar. 14? Jo, så istället för att få 10 på kvällen får åtta på morgonen. Vad gör man då? Två tidigare. Nej, alltså det var, det var ju kaos. En hel arbetslöfor ju. Ja. Ja, nej. No, ja.
2: och tyvärr kommer i princip alla som reser någon gång uppleva detta. Och till och med vissa flera gånger. Mm. Och när det händer dig kan det förutom irritation och säkert några svårdomar till och med innebära oväntade utgifter. Japp. Yep. Det kan bli riktigt eh, dyrt eller, ja dyrt, men åtminstone den här stressfaktorn, den är tusen.
0: Japp. Yep. Jo, där, där står du med en packad resväska Du, du vet inte riktigt vad du ska göra nu. Nej.
2: Nej. nej. Och igenkänningsfaktorn, den måste nog vara hög för många. Alltså jag tror nog att de flesta har, kanske redan i sommar, när det har varit lite kaos på flygplatserna eller sen tidigare år märkt det här. Kanske före corona. Ja. Ja, och det är säkert mer regel än undantag att någon sorts av bekymmer uppstår när du ska flyga. Mm. Jag tycker att det är ganska mycket stress involverat i hela den här proceduren.
0: Alltså, det är, alltså jag, är ju den här, jag får ju magsår av att fara på flygsemester. Eller heter det så? Ja, men att få flyga någonstans. Ja. Ja.
2: Magsår? Men <laughs> typ,
0: det är <laughs> typ. Yeah. Alltså det är så mycket stress med allt det. Ja, hur mycket vätskor får du ha med?
2: <laughs> Nej, men det är sant. Det börjar yeah. ju där hemma redan att man är ju hemma, man ska packa. Mm. Hur mycket får väskan väga?
0: Ja, typ ingenting.
2: Ja, man tar där hemma vågen från en toalett och sätta väskan där för att ska balansera den på. Men också vägen till flygplatsen. Hur tidigt skulle du vara på plats? Ja. Mm, mm. Alltid samma fråga, även om man har rest flera gånger förut. Yep. Äh, parkering. Okej, okay, är nu fördelning ganska enkel. Men värst av allt säkerhetskontrollerna.
0: Jo... Ja. Nej, usch. och det känns som att man alltid blir så dömd där mm. För att man inte är tillräckligt snabb Eller man är i vägen Eller oj, man glömde bälte på det De är så sura ja, de är alltid så sura <laughs> Men nu har vi ju fått här i alla fall på Helsingfors vandalflygplats Jättebra säkerhetskontroller Så det går Va? så snabbt du behöver inte plocka ut Någon väskan, någon vätskor eller någonting på banden Men det här var ju också första gången jag fick veta det senast jag flög Så mm. då var de ju igen sura För att jag stod ju där och plockade ut mina <laughs> vätskor <Ja.
2: laughs> är det bra Nej <laughs> Men ja, sen att hitta fram till gaten och det är bara boom. För sen mm. flyg det är ju stressimus, maximus. <laughs> <laughs> Lite här Ja, Harry, <Potter. laughs> Harry här nu. Ja. Det här med kaos, det är ju ganska aktuellt eller vad det är nu i sommar i alla fall. Mm,
0: ja, det har ju varit. I och med den här lilla, kan vi kalla det SAS-härvan. Ja, det är många
2: härvor här. Ja, det
0: är mycket härvor den här sommaren. Nä, men ja, för SAS hade ju en, en, en rätt lång pilotstrejk här som ställde mm. till mycket problem för många.
2: Jo, men nu är det ju ja. Och
0: sen är det ju också efter just det här corona så att det, flygplatserna har ju inte heller tillräckligt med folk mm. som jobbar där. Så det är ju kaosdelux.
2: Exakt. Ja. Och som du sa, så det är ju både på personalsidan men också för resenären. Ja. Det, det är det. inte bra för någon. <laughs> Nej, nah, det är
0: inte. Ja men när det då inte går som planerat så gäller det ju för dig som resenär att ha koll på dina rättigheter. Och det har ju kanske lättare sagt än gjort men som tur så finns det ju åtminstone en viss konsumentskydd mm. eh, vad gäller flygresor. Eh, så vi har därför tagit reda på nu vad du har för rättigheter när du ska på vi säger solsemester och flyger till den spanska solkusten eller kanske du bara flyger till Mariehamn för att du ska se på Thomas Tompveledin
2: på Rockoff. Ja, ja. Så det är aktuellt eh, även oavsett din resa Ja, mm. oavsett. Som sagt så det här med försenade och inställda flyg är något som alla går igenom förr eller senare åtminstone.
0: Ja men jag har också råkat ut för det här för jag ska åka till Helsingborg då 2019 mitt under den förra SAS-strejken. Ja så vårt flyg blev då inställt och vi, men vi köpte nya biljetter. Vi fick faktiskt den här mellan avgiften betald okay. av SAS. Men problemet var ju det att vi måddes mellanlanda i Riga sova på flygplatsen en natt och sen först nästa morgon få vårt flyg till Danmark så det blev ju en väldigt lång väntetid mm. och sånt här och inte vet jag nu i efterhand att skulle jag haft några rättigheter eller det har man då att jag inte visste vad jag hade för rättigheter. Precis. Att det skulle åtminstone kanske ha fått en smörgås eller någonting mm. men, men det var bra att vi i alla fall tog reda på att vi fick den här mellanskillnaden betald. det var ju bra. Ja. Ja men Inför det här avsnittet, nu då, för att ta reda på de här rättigheterna, så har vi gjort massor research. Mm. Och du och Niklas har gått ännu mer in på själva lagstiftningen i hela Jepp. det här. Så du får, du får, jag tänker nu ge bollen till dig helt enkelt.
2: Eh, nej men det stämmer, jag har lite läst mig in på den här EU-förordningen som går under namnet EC261. Ja, så sexigt. <laughs> Verkligen. Kan det låta mer torrt och byråkratiskt <laughs> än det? Jag tror inte nej. det. Jag tror no, att
0: det tar de nog priset. Jo,
2: verkligen. Kort sammanfattat har flygpassagerare varit skyddade mot kraftiga flygstörningar sedan EU-förordningen trädde i kraft. Då, ja, 2004 var det. Mm. det är
0: jättegammal. Jo,
2: det har snart 20 år på nacken. Ja. Ändå verkar få veta om den eller vad den egentligen innebär.
0: Ja, alltså jag kan ju väl känna att före vi började göra den här podden så it var jag ju jättebekant med den.
2: Jag var inte alls. Nej. <laughs> Nej, det är väl bara att säga det rakt ut. Ja, Okej, okay, ja. Men en sådan finns det. Mm. I lagstiftningen slår man fast att inställa eller kraftigt försenade flygningar, missade anslutningsflyg, flygändringar. Ja, de orsakar stora besvär för passagerare och därför har du som resenär rätt till ersättning. Ja. Yes. Och Dessutom beskriver förordningen hur mycket varje passagerare ska få i ersättning. Mm. Alltså det finns en hel tabell för det här. Och vilket kan innebära en skillnad på hundratals euro beroende på om du ska till ja, Solkusten <laughs> eller till Mariehamn för att säga Tompi. Ja. Yeah. Yeah. Plus, och hur länge du måste ju vänta på ditt flyg sen, ja. sista slutligen. Ja,
0: ja du kanske inte, om du nog måste vänta tio minuter kanske du inte har så mycket rättigheter. Äh, nej, ja. men det behöver Jag alltid den som armbågar mig på flygplanet. Är du den? Usch. Jag vet, min sambo kändes för mig förra gången. Men jag tror jag fick min karma tillbaka när den kom och bet mig jag För på flygplanet tio minuter efter att det hade startat så sprack min ena tand. Ja, jag borde inte ha med mig på.
2: Oj, blev det slagsmål riktigt eller? Nej,
0: nej, nej jag åt en smörgås. Ja. Det var inte alls värt det. Nej. Jag menar, det sen också kommer till EU så brukar det ju finnas lite finns det finstilt undantag. Det är ju mm. länder hit och dit och lite Brexit kanske och sånt här. <laughs> så om man tänker att vem alla gäller den här förordningen då? Är det automatiskt alla som är i EU eller?
2: Ungefär. Den här förordningen gäller ju alla medlemsländer, alla 27 stycken, plus Island, Norge och Schweiz.
0: Mm. Okej. Okay. Men... Jo.
2: Så kan också flyget avgå från icke-medlemsland. Då ska flygningens destination vara inom ett medlemsland.
0: Okej, okay, ja,
2: ja. Då man har kommit fram till flygplatsen och märkt att det är försenat eller inställt då är det riktigt skita sig, mm. så att säga. Så vad kan man göra då?
0: Ja, no, Efter att man då har släppt några svordomar <laughs> och samlat sig så är det ju dags att ta den här fighten.
2: Mm.
0: Och här, kom, här finns... Väldigt bra råd på vad du har rättighet till på konkurrens- och konsumentverket, KKV kan vi kalla det från och med nu.
2: Som noll och KKV. Ja, nej, nej. Men alltså, finns det någon skillnad mellan då, de här försenade flygen och inställda flygen?
0: Det är lite rådligt, men jag tänker att vi går igenom det steg för steg mm. så får vi det klart. Om vi börjar med försenade flygningar. Mm. Så du har då rätt till service om en flygning försenas och för en lång försening kan du också kräva sån här standardersättning och vi kommer att gå in på det lite mer rikestart. Och du kan också få skadestånd till exempel om den här flygförseningen orsakar så att du till exempel missar tåget när du kommer fram och sånt här. Mm. Att, att sånt har du också rätt till om det är så pass mycket försenat. Men det du får tyvärr inte ersättning bara för att du är arg, eller trött, <laughs> eller less. <laughs> det tyvärr kan, funkar inte.
2: Tänk hur det skulle vara att komma fram till diskarna och säga ja. ja, jag är urförbannad, vi har mina pengar. Jo, här får du dem, här får du dem.
0: Ja, nej, så det, det måste faktiskt finnas en orsak, men, men de, oftast så är de ganska snälla, de här orsakerna. Nu. Mm.
2: Uh,
0: och sen då, det som nästan är värre än ett försenat flyg, de inställda flygningarna. Yep. Om flygbolaget ställer in det flyg du har bokat så har du rätt till återbetalning av biljettpriser eller ombokning och service. Och det här flygbolaget har också en sån här skyldighet att informera dig om dina rättigheter. Men de brukar ju sen igen vara just skrivna på sanskrit eller <laughs> någonting som är helt otydligt. Mm. Så därför sitter vi här nu. Yeah. <laughs> och om avgången för ett flyg just tidigare läggs med mer än en timme så har du också samma rättigheter som flyget skulle ställas in.
2: Okej. Okay.
0: Det finns också lite undantag här, men jag kommer att komma in mm. på
2: dem. Men redan nu märker man att det finns flera olika kategorier mm. redan och när det gäller och när det inte gäller. Ja,
0: så det är väldigt komplicerat. No. Mm.
2: Men jag ja. undrar det här med service, alltså, mm. vad innebär det?
0: Ja, att, nu, det kan vara lite olika saker. ofta så är det till exempel att om du måste vänta väldigt länge på flygplatsen så har du rätt till en smörgås, någon måltid och dricka. I, i käll i proportion då till väntetiden mm. <laughs> måste du vänta en timme så kan jag inte nöja. ja mm. men då får du kanske en spörgås väntar du fem timmar och får du kanske en varm måltid uh, och sen också då om övernattning blir relevant så ska du också ha rätt i ett hotellrum och sen också då transport mellan flygplatsen och hotellet. att det ska inte du själv måste börja fundera ut då när du redan står där arg och trött Ja, och vi har ju då också snacka med en person som faktiskt kan det här med konsumentskydd. Richard Gardberg från Konkurrens och Konsumentverket berättar så här.
1: Jo, nu är det en hel del att nu kommer i dagligen frågor om det här. Det är just inställda flyg, försenade flyg och bagageärenden och sen de här skador som man har åkt på på grund av dröjsmål då. Det kom ju en jättehög uppsving förstås i samband med det här corona och det här förstås. Men det var ju förstås de här inhiberingarna då. Men, men vad heter det? Jag skulle säga att det har normaliserats ganska mycket nu. Att det där är på normal nivå igen. Vissa är väldigt väl insatta i vad de har för rättigheter och så här. och vill bara kolla några detaljer och, och sånt. Och andra vet inte alls vad de har för rättigheter. Det, det varierar väldigt mycket. Så vad folk har för sådana kunskaper om det här?
0: Okej, men om vi går in lite mer på vad den här standardersättningen betyder så att vi har koll på begreppen i alla fall. Så det här ersättningsbeloppet bestäms då utifrån flygresans längd och sen då förseningen som ombokningen orsakar att den här standardersättningen kan variera mellan 250 och 600 euro.
2: Okej, okay, så det är en, äh, ganska bra summa pengar. Men det, det
0: blir det. Oftast har man ju betalat ganska bra för flygbiljetten också. No, det är, men, jo, <laughs> sig, men, ja, men då blir man ju ännu gladare att ha koll på vad mm. du ska få.
2: Men man måste ändå kräva efter den här ersättningen en, en, inom en viss tid?
0: Ja, standarden brukar vara ungefär två månader. Mm. Så att man har, jag, jag kan till exempel inte nu börja bråka redan med mitt flyg som det blev kaos med 2019. <här> det har jag inte rätt till. Sen finns det också tydliga tabeller som berättar just hur mycket du har rätt till och de berättar också om du inte har rätt till ersättning. Till exempel på KKVs hemsida så hittar man en superenkel kalkylator där man fyller i just info om sin resa och sen får du då info om eventuella ersättningar. Här är också sen en grej som flygbolagen lite håller på med att de kan erbjuda dig en sån här voucher, just resekupong mm, istället. Hörtan, ja. ja, istället för då pengar, men... Du behöver inte acceptera den. Så
2: det är helt frivilligt? Det är
0: helt frivilligt. Du ska ha rätt att få dina pengar tillbaka. Du behöver inte ta dem i resekupong. Det är samma som just när vi var inne i det här festivalavsnittet vi gjorde också. att Samma med konserterna. Om Kejkan blir avbokad så kan de ibland försöka ge dig en biljett till en annan spelning. Men man behöver inte ta emot Precis, det. Precis, ja. ja.
2: Så man kan dra den slutsatsen kanske då. Att om man råkar ut för en försäljning eller då i värsta fall inställt flyg och det börjar kännas orimligt mm. som du också var lite inne på en timme, tio minuter man, man måste ju ha lite spelögon där ja. man, man vet nog med sunt att <laughs> när det börjar kännas okärligt ja. och när det börjar bli lite för långt så kanske då kolla upp på KKVs hemsida, mm. konkurrens- och konsumentverket de ja. hade ju tabeller och kalkulator och allt möjligt yep. ändå att det finns info men jag tänker så här, kanske det viktigaste ändå är ändå att man ska veta om rättigheterna. Att det är redan ett bra ja. steg att, du, att man vet om att...
0: Du har massor av rättigheter du har du massor av rättigheter, ja. ja. Ja, och sen är det ju också, om det här var allt för komplicerat, så för mig brukar det hjälpa att dra ut Att det kan vara lättare att komma ihåg, när du inte får ersättning. <laughs> och det finns nu ändå tre huvudpunkter har jag lyft fram. Okay. Det är om det är ett försenat eller inställt flyg på grund av... Extraordinära omständigheter.
2: Oj,
0: <laughs> ja, tydligt. Det var fint. Ja. Eh, nej, men det är en situation då som flygbolaget inte har kunnat undvika även om man har gjort allt för att försöka. Undvika det till exempel svåra väderförhållanden, en kollision mellan ett flygplan och en fågel, eh, mm. säkerhetsrisker eller ett eh, flygledningsbeslut att då avbryta flygtrafiken. Men de måste också flygbolagen motivera det här för dig, de måste bevisa att problemen berodde just på de här extraordinära omständigheterna och de Exakt. måste också informera om vad de har gjort för att försöka undvika att det ska bli så här. Mm.
2: Så det är inte någonting så där man kan använda det som en enkel orsak bara? Och, Nej, man kan
0: ju riktigt bara kasta så här, oh, det var extraordinära omständigheter ja. utan då måste faktiskt ja. De ska kunna motivera det. Och här var det sen också. Du har inte heller rätt i den här standardersättningen ifall det har meddelats i god tid att flygeställs in. Här finns ju också en massa finstilt. Det handlar om allt från minst två veckor till några dagar före. Men skillnaden är att om det då är över två veckor Tills flyget ska gå, så kan de i princip bara säga att nej, flyget far inte. Jaha. Men är det till exempel mindre än sju dagar kvar, så måste de erbjuda dig alternativ transport. Alltså alternativt flyg som då inte skulle skilja sig allt för mycket från den originella flygtidtabellen.
2: Mm. Så liksom typ samma med ja, en annan tidpunkt. Mm. Ja, mm. Kanske.
0: Och till och med ibland ett annat flygbolag och sånt här. Men att ja, precis, de ska ja. i alla fall erbjuda dig den här. Om du sedan säger nej, så då är det lite på dig. Mm. Uh, och sen då den sista: om du har checkat in för sent, just det kommer strax innan gaten stänger, så oberoende vad som har lett, om det var trafikstockning eller tågen gick eller någonting så då har du tyvärr inga rättigheter mm. nu, det nu för tiden är det ju så lätt att checka in via telefon på förhand, det är ju det. så att det ska inte ju måste ske, att man kan ganska bra förhoppningsvis rusa genom säkerhetskontrollen kanske det är någon snäll som släpper dig för det, men oberoende, mm. i sådana här fall har du inga rättigheter
2: Ja, det som jag också märkte när jag läste mig in på den här förordningen var ju att ja, den har ju många år på nacken, snart 20 år men den är nu kanske inte riktigt perfekt. Att den har ju sina brister. Mm. och Om vi backar lite i tiden så ja det här blev egentligen aktuellt eller en stor snackis, en het potatis då 2010. Och då var det en stor händelse. Jag vet inte om du kommer ihåg det här eh, vulkanutbrottet på Island och mm. det här stora askmolnet
0: Ja, alltså jag har minnen av att det har varit att det har diskuterats men jag hänger minnen av att jag skulle ha, alltså jag har ingen minnesbild av himlen. Jag kommer ihåg ja, Du kommer ihåg henne Ja,
2: ihåg kan Jag kommer inte ihåg heller om man med blotta öga så ja. himlen grå. Men då var det ju sagt kaos på eh, olika europeiska flygplatser och flygen måste ställas in och, ja. mm. och då märkte man ganska snabbt när man började kolla på den här förordningen, då 263, ja. att ja, den är ju inte perfekt och när man sen börjar diskutera ersättningar, ja, vad gäller just nu? Ja. Och det är samma. Man kan ju jämföra det här också med andra händelser som är mer aktuella krig i Ukraina.
0: Mm. Ja, vi har ju stora luftrum nu också, stängda ja. mm.
2: och, och sen också ja, corona. Inte ja. för att glömma.
0: Nä. Nä. Det var ju en helt egen show det också. Eller mm. är en helt det, egen show det är en egen show. Ny... Yep.
2: Men då blir det här, här förordningen gång på gång ändå aktuell i och med de här kriserna?
0: Ja, Ja och det här konstaterar ju också Rickard.
1: Det, det är nog någonting som vi får titta på rätt ofta för man kom, kommer inte alltid ihåg detaljerna där och det finns mycket tolkning. Det är tolkningsbart ofta de här bara extraordinära förhållanden och så vidare. Kan man säga att det, det, det är sånt eller inte. Ofta så är det svårt att avgöra faktiskt och de som, som, som vi inte, där man inte har samförstånd eller kan, kan säga hur det är. Har de rätt i det inte så har konsumenter alltid rätt att pröva ärenden i är konsumentristenämnden som ger sina rekommendationer i de här ärendena. Oftast är det just den här tekniska fel eller väder och vind och, och, och olika orsaker till dröjsmål och sjukdomar och så vidare. Alltså vid rådgivningen så visst kontaktar vi ibland sykbolag och, och hör oss för att det här var lägga för, för ersättning. Och så. Men oftast är det allting att betala dem eller så inte. Och då får man helt enkelt pröva det då i konsumentlystenämnden och se vilken åsikt de är där. Är det förordad eller inte?
2: Okej, okay, vi vet att det finns en förordning. Vi vet att Konkurrens- och Konsumentverket har också någon sorts rådgivning. Mm. Man kan kolla där. Men finns det något annat man kan göra? Eller hur går det här proceduren till?
0: Mm. Alltså. Ja, det, det beror lite på. Det varierar. Det är olika. Mm. <laughs> ehm, vid problem så ska man då alltid börja med att kontakta flygbolaget först. Att det är liksom först det är första steget Lämna mm. in ett klagomål där till det flygbolag som då ansvarar för flygningen så fort som möjligt. Kom ihåg det. Så fort som möjligt. Mm. Ehm, och här i Finland så är det då han handläggs klagomål av två olika instanser. Vilken myndighet du ska vända dig till beror på om du då är konsument eller affärsresenär. Att om du är konsument, alltså att du reser på fritiden och själv betalar resan så då ska du kontakta konsumentrådgivningen KKV. Mm. Och om du är affärsresenär alltså du reser då med jobb eller i jobbet och
2: business class.
0: business class och din arbetsgivare betalar din resa så då ska du vända dig till Trafikom. Mm. Men oavsett alltid först flygbolaget. Mm. Yes. Precis.
2: Men jag undrar, alltså, finns det inte ännu något man kan göra? Liksom?
0: Mm. Det
2: här som vi har snakat tidigare avsnitt också. Yep. Kreditkort.
0: Och här är vi inne på det här igen. Jo, vi vet. Jag, vet. Alla har, jag har inte ett kreditkort. Alla har inte ett kreditkort. Nej. Men här sitter vi med lyxen att Niklas har ett. <laughs> <laughs> så vi, vi kontaktar honom. Han har en yllemail <laughs>
2: <laughs> Så jag betalar festivalbiljetter och flygbiljetter med ja. mitt kreditkort. Okay. Eller,
0: han har alltså Public Service-kreditkort. <laughs>
2: Men lite för att summera det här på något sätt så att man vet nu nästa gång, nu när man ska till Marihamn på Tumpiskejka <laughs> eller Solkusten i Grekland eller vart yep. du nu ens ska resa. Så ändå om man jämför med andra länder, andra kontinenter på annat håll så vad jag insåg ganska snabbt var att liknande skydd finns nog inte på no. annat håll. I samma grad i alla fall. Ja, yeah, no. Att om man jämför till exempel med USA så där hänger det mycket på individen och individens egna försäkringar. Så kanske, okej, okay, vi kan lite hata på den där byråkratin eller eh, hur torrt ja. och tråkigt det är mellan kan se ut de här förordningarna men egentligen är de superbra. Och speciellt om man tänker på de här stora, stora flygbolagen som har jättemycket pengar och makt att egentligen är du bara en fys i rymden, <här> liksom, att eh, du är ingenting. Ja, men nu finns det egentligen en instans, någonting, en förordning som kan, ja, inte nu bestämma men se till, se till att, att ja. regelverket följs.
0: Att EU har faktiskt makt.
2: Och på något sätt jag tänker också så här att nu när man vet om den här förordningen 261, mm. som yeah. det så nördigt heter, <laughs> så det kanske ger en sorts trygghet eller ja, mod på något sätt. Eller vad tror du? I,
0: ja, ja, nu tycker jag det. Men det, det känns ju jättebra och jag önskar att jag ska ha haft bättre koll på mina rättigheter senast jag flög. Ja, och sen så kan man ju göra det här hela lite till en mindre mardröm också.
2: Ja, den här jag. stress och mardrömmen mm. som var inne på i början.
0: Ja, nu tänker jag, varför ska flygplatser måste vara så torra? <laughs> varför finns det bara 17 kaféer där en kaffe kostar 25 euro? I vissa andra länder finns det jättestora och där kan man shoppa och ha sig. Men när du redan har en väska som väger 9 kilo och mm. den får väga 8, så kan du ju inte shoppa. Nej. Nej.
2: Nej, men jag håller med, man kunde faktiskt göra det lite mer underhållande Okej, okay, du kommer till flygplatsen och inser att fem timmar för mm. Inte åker du hem då? Utan du, du stannar ju där. Men tänk om någon ska ha någon film eller biosalong liksom ja. där.
0: Kolla på någon film då. Ja, ja. en bamseklubb. <laughs> bamseklubb för de yngre? Ja, ett, ett biljardbord. Karaoke? Ja. <gasps> Usch. En spelrum då när man kör rally. Det som
2: nu inser det. Här kommer en million dollar idea. Ja, yeah flygplatser, flygbolag, ta inspiration av kryssningsbåtar.
0: Ja, det är inte det alla vi behöver i livet. En kryssningsbåt.
2: <laughs> De har ju allt.
0: De har allt. Ja. Det här var veckans avsnitt av Fatta grejer med mig, Laura och Niklas. Tack för att du lyssnar och om du har kommentarer om avsnittet så får du jättegärna höra av dig till Niklas.
2: På niklas.gronholm.ylle.fi
0: Eller sänd till mig på laura.tonros.ylle.fi Du hittar oss också på Instagram under namnet nyheter.